0: Van harte welkom bij podcast nummer 100, een hele bijzondere aflevering. Ik zat net na te denken, ik denk jeetje, dit is gewoon een soort reis geweest van twee jaar. En ik wist toen de tijd al dat podcasts populair waren en zo, maar... Het kostte echt heel even tijd voordat ik, we, nou ja, voordat ik het zelf wilde gaan doen. Maar dat heb ik best wel vaak met marketing. Dus ik heb dat ook met reels uh, gehad. En daarbij zit ik nog steeds wel een beetje in de weerstand. Ik heb het ook met YouTube gehad, met webinars. En heel vaak is er dan eerst gewoon even een drempel waar je overheen moet. En dat was met podcasten ook zo. Maar inmiddels ben ik gewoon echt groot, groot fan van podcasten... Om zoveel verschillende redenen. Ik krijg bijvoorbeeld veel meer berichtjes altijd op mijn podcast... dan dat ik ooit heb gekregen op mijn e-book. Mijn conversie is super hoog vanuit mijn podcast. En dat is ook heel begrijpelijk. Want mensen die... Ja, het, het voelt alsof je echt een gesprek met elkaar hebt. Dus je voelt veel dichterbij. Je kunt iemands energie helemaal horen. Het, het heeft een veel hogere uh, shareability factor. Dus de deelbaarheid is veel hoger. Dus mensen die delen bijvoorbeeld heel vaak op Instagram... Ik ben even een podcast aan het luisteren van die die. Daardoor krijg je weer meer traffic... En wat ik vooral ook heel tof vind, en dan kan ik nog heel veel dingen benoemen... ...maar ik had mezelf beloofd om de podcast uh, tijdens de juli-challenge een beetje kort te houden. Wat ik vooral ook heel tof vind, is het feit dat mijn oudere podcast... ...dat die ook nog steeds elke dag beluisterd blijven worden. Dus dat het echt een een lange termijn marketing tool is. Dus bij Instagram is dat veel minder. Anders plaats je een story online en dan is hij na 24 uur weer weg. En mensen zijn ook niet zo snel geneigd om nog door je post en zo terug te gaan... Dingen te lezen dat is veel meer marketing in het moment en met een podcast is het gewoon heel tof dat je ja dat je er veel langer plezier eigenlijk van hebt. Dus ik dacht, laat ik voor nummer 100 ook eens duiken in marketing trends. Welke marketing trends verwacht ik nou de komende tijd? Want als er iets snel verandert, dan is het wel de manier waarop we dingen kopen, waarop we verkopen. En ik merk dat we nu ook weer in zo'n transitiefase zitten. En weet je, wanneer zitten we dat niet? Dat zitten we eigenlijk altijd wel, maar... Voor mijn eigen gevoel gaat het ietsje sneller nu. Uh, dus ik ga gewoon vijf dingen delen waarvan ik denk en waarvan ik zie dat ze de komende tijd gaan veranderen. Dat ze belangrijker worden of minder uh, belangrijk. Ik moest hier aan denken omdat ik vorige week was ik een uh, websitepagina aan het nakijken van een van mijn 1 op 1 klanten. Zij is net als ik uh, business coach, werkt ook heel veel online en ze had de homepagina had ze gemaakt. En dit is dus meteen ook marketingtrend trend 1 die ik voorzie. En het was nog een beetje een oude stijlpagina. In die zin dat er heel veel grote beloftes werden gemaakt. Dus ik help je in drie maanden naar veel meer omzet en vrijheid en rust en... Nou ja, weet je, bijna dat, dat je als lezer kunt denken... nou, dat wil ik allemaal wel, dat is heel tof... maar het klinkt ook een beetje too good to be true. En zeker als je in de coachwereld zit, dus als je zelf coach bent... dan is de afgelopen tijd, dat kun je bijna niet gemist hebben... is er natuurlijk heel veel kritiek geweest op coaches. Dus uh, laatst was er een tv-programma... en er is zo'n heel Instagram-account is er een tijdje geleden ook gemaakt. Volgens mij is dat inmiddels geblokkeerd... maar daar werden coaches een beetje zwart gemaakt... Dus, Ja, coaches liggen een beetje onder vuur. En juist ook omdat ze dus van die grote beloftes maken. En laten we eerlijk zijn. Dat kun je ook niet altijd bij iedereen waarmaken. Dus mijn belofte is nooit. Ik help je naar binnen drie maanden met een verdubbeling van je omzet. Want ik kan dat gewoon niet garanderen. Het hangt er echt vanaf. Hoe je situatie is, hoeveel belemmerende overtuigingen jij hebt, waar ik aan heb te werken. Dus dat kun je eigenlijk niet garanderen. En wat je nu ziet gebeuren, is dat mensen. Eerlijkheid willen. Dus ze willen niet dat jij zeg maar een, een message hebt met: Oh en dat wordt helemaal fantastisch en ja, die en ja, die ja. Tuurlijk, het is niet zo dat dat niemand dat meer wil, maar je merkt dat er steeds meer behoefte is aan eerlijkheid. Dus wat ik ook als feedback heb gegeven op die een-op-een klant is: Je mag wel iets meer delen wat de realiteit is. En ik doe dat zelf eigenlijk ook veel meer de laatste tijd. En ik merk, daar wordt gewoon heel goed op gereageerd. En ik heb ook echt, al zeg ik het zelf, een hele succesvolle lancering gedraaid... met de Business Boost Academy. En wat het dan is, wat ik zeg is, jongens, het gaat fantastisch worden. Het worden drie maanden waarin je superveel gaat leren, uh, waarin je heel veel successen gaat behalen. Maar het worden ook drie maanden waarin je keihard geconfronteerd gaat worden. Het het is niet in één keer een soort sprookje met dat je een businesscoach hebt. Weet je, Uh, verandering kan gewoon heel lastig zijn en verandering gaat bijna altijd gepaard met groeipijn. Dus je moet dit willen. En ik heb ook heel eerlijk gezegd in een van mijn mailtjes of in een van mijn podcasts, ik weet even niet meer precies van, ja weet je, je moet niet alleen klaar zijn voor meer omzet, meer vrijheid en dergelijke, je moet ook echt klaar zijn met je huidige situatie. Want weet je, ik kan van alles doen. Ik beloof je dat ik de beste versie van mezelf zal zijn voor jou. Maar, maar jij moet uiteindelijk in beweging komen. Dus ik ben nu toevallig ook de laatste paar dagen ben ik op mijn salespagina... ...ben ik veel meer de, de, de realiteit gaan delen. En dan zou je dus denken van... ...oh, maar, maar dat willen mensen niet. Want mensen willen alleen maar halleluja dingen. En het wordt een fantastische reis en bla bla Maar... Zeker als je een programma hebt waarvan je gewoon weet ook... er komt bijna altijd een moment dat iemand even onzeker is... of dat iemand uh, overweldigd is of wat dan ook... dan is het veel makkelijker vaak om dat te geloven... en om iets bij je te kopen, omdat ze denken... oké, dit is niet too good to be true. Dus weet je, hier kan ik wel ja tegen zeggen. En dat wil je eigenlijk ook, want... Op het moment dat je het allemaal aan de voorkant veel mooier laat, laat blijken dan dat het aan de achterkant daadwerkelijk is, wat gebeurt er dan? Dan heb je misschien wel een klant binnengetrokken. Maar diegene die gaat schrikken in het traject en die gaat misschien daardoor wel ontevreden zijn. Want weet je, dat had, had, je, had je niet beloofd, weet je wel? Dus ik geloof dat we steeds meer eerlijkheid gaan zien in salespagina's. En dat betekent niet dat je helemaal niet meer de verlangens en zo mag omschrijven. Want tuurlijk, weet je, mijn trajecten zijn ook gewoon fantastisch en je leert veel, je hebt super veel successen. Bij jou is dat waarschijnlijk net zo. Maar je mag ook iets meer die andere kant mag je, uh, wel belichten. En dat is eigenlijk meteen ook een tweede trend uh, die ik aan zie komen... en die nu al een beetje begonnen is. Mensen willen steeds meer die, die contrasten als het ware. Dus laat maar zien hoe fantastisch het is... maar vertel ook maar eerlijk wat ik nog tegen ga komen... en wat in het begin waarschijnlijk even lastig gaat zijn... En dat mag je van jezelf ook laten zien. Dus op Instagram wordt het al steeds meer gewaardeerd. En ook in podcast, in e-mails, noem het maar op. Dat je aan de ene kant mag je echt prima je successen delen. Hoe fantastisch je lancering was of hoeveel klanten je hebt aangetrokken. Maar aan de andere kant wordt het ook steeds meer gewaardeerd. Dat je ook deelt dat je misschien een keer een rotdag hebt gehad. Of dat je een keer een, een domme fout of iets dergelijks maakte. Want er komen alleen maar, tenminste dat is de verwachting, er komen alleen maar meer en meer ondernemers bij. Dus meer concurrentie voor iedereen. En weet je, tegelijkertijd geloof ik niet in concurrentie. Ik geloof dat er voor iedereen genoeg is, maar dat praat een beetje makkelijk voor in deze podcast. Je begrijpt wel wat ik bedoel. We krijgen steeds meer con-collega's, zo kan ik het misschien beter noemen. En dan word je als consument gewoon zo gedwongen om gewoon veel dieper te kijken. Want dit zeg ik wel eens vaker. Kijk, vroeger kon je het je nog permitteren om gewoon te kijken. Oh, wie zit het meest in de buurt? En dan ging je daar naartoe, want weet je, je ging bijvoorbeeld niet twee uur reizen om naar een bepaald iemand toe te gaan. Of je ging nog een beetje kijken van oh, wie is het goedkoopst, want dan hadden mensen alleen een website en daar moest je het een beetje mee doen. Maar tegenwoordig wordt er zoveel gedeeld, weet je, er wordt zoveel gedeeld over waar mensen in geloven, dus waar ondernemers en bedrijven in geloven, waar ze voor staan. En bedrijven zijn niet meer echt bedrijven, het zijn eigenlijk complete communities geworden. Het zijn een soort van tribes zijn het geworden. Het zijn echt merken met met een bepaalde aanhang. En daar verwachten mensen dus steeds meer transparantie in. En ik heb daar nog wel een leuk verhaal over. Want ik had een tijdje geleden had ik met Tristan, mijn vriend, had ik een podcast opgenomen voor zijn podcastkanaal. Hij is een tijdje geleden gestart met Relationele Sferen. Super boeiende podcast waarin hij allemaal mensen interviewt over relaties, over de liefde. Dus bijvoorbeeld een stel die, uh, waarbij één iemand is vreemd gegaan en ze zijn weer bij elkaar gekomen. Nou, allemaal gewoon hele boeiende verhalen. En toen had hij mij uitgenodigd van, uh, ik heb een, een narcistische ex gehad. En toen zei hij, hé, hey, zullen we daar met elkaar over in gesprek gaan? eerst dacht ik echt, oh, ik wil je heel graag helpen. Maar tegelijkertijd voelt dat awkward. Want dan ga je met je nieuwe partner, of je huidige partner, zeg maar... ga je in gesprek over je ex-partner en maak ik hem dan niet zwart. En uiteindelijk werd het een hele mooie, respectvolle podcast. Mocht je hem willen beluisteren, ga even naar relationele sferen. En het bijzondere is, ik heb er wel drie klanten uitgehaald. Dat was totaal niet mijn intentie. En heel eerlijk, ik weet veel van marketing, maar dat had ik even niet verwacht... Maar er waren drie dames die hadden geluisterd. En die zeiden, dat gaf voor mij de doorslag om met jou in de Business Boost Academy te stappen. Waarom? Omdat zij ook een narcistische partner hebben gehad. Of eentje heeft er zelfs nog een een narcistische partner op dit moment. Maar die heeft gewoon besloten, ik ik blijf hierin op dit moment. En weet je, dat is oké. Daar heeft zij haar goede redenen voor. Maar dat gaf dus de doorslag om voor mij als business coach te kiezen. Omdat we een soort gezamenlijke... Pijn hebben gehad. Een gezamenlijk iets wat we delen. En Het kan dus zo klein zijn dat iemand daarom bij jou wil komen. En daarom verwachten dus mensen meer transparantie. En het is echt niet zo dat je je hele hebben en houden in één keer met de hele wereld moet delen. Jij blijft baas en jij bepaalt altijd wat je wel en niet wilt delen. Maar ik deel best wel veel dingen wel. En er zijn nog steeds zat dingen die ik heel bewust niet deel. En dat is ook oké. Maar er zijn heel vaak dingen die jij best wel bereid bent om te delen. Maar waar je nog nooit bij stil hebt gestaan om te delen die je juist even kunnen helpen om mensen voor jou te laten uh, kiezen. Wat ik ook verwacht, derde marketingtrend is dat we een beetje gaan verwijderd gaan raken van de herken je dit en de herken je dat bullet points met alleen maar deze pijn heb je en die pijn heb je en ik denk wel dat dat nog heel goed blijft werken want uiteindelijk willen mensen gezien worden op hun pijn en verlangen ik denk alleen ik verwacht dat we meer verhalende marketing gaan krijgen dus meer storytelling ik pas dat bijvoorbeeld al toe op de salespagina van mijn mastermind mocht je even willen spieken daar dat is tinekezwart.com slash transformers mastermind. Daar zie je veel meer dat ik een soort verhaal vertel. En aan de hand van dat verhaal herkennen mensen zichzelf daarin. En ik zie ook steeds meer mensen die eigenlijk zo klaar zijn... met al die pijnpunten en herken je dit, herken je dat... dat die veel meer willen werken vanuit het verlangen. Dus bijvoorbeeld dat ze iets zeggen... je wilt onderdeel worden van een, een vrouwelijke tribe... waarin iedereen elkaar helpt of iets dergelijks. Dus dat kan ook... En weet je, als je 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 marketing goed doet... en je hebt de andere dingen daar kloppend omheen... dan geloof ik dat met alleen het verlangen dat het ook kan werken... en dat je niet per se op de pijn hoeft in te spelen. Ik doe het wel. Ik doe het op twee manieren altijd. Ik hou ervan om contrasten met elkaar te combineren. Dus ik, ik doe en de pijn en de verlangen. Maar dat is dus verder echt up to you. En ik denk dus zeker dat we meer storytelling gaan krijgen... En ik denk ook dat dat op Instagram nog steeds meer gaat werken. Ik heb De afgelopen tijd heb ik echt wel een dip gemerkt in mijn uh, bereik. Zowel op stories als ook op, uh, met mijn post. Maar als ik Reels gebruik, ja, dan gaat het echt nou, door het dak. Het is echt bizar wat voor bereik je daarmee hebt. En de enige keren dat ik echt nog goed bereik heb met mijn stories. Ik heb nu... Iets van 8500 volgers. En zodra ik een verhalende storyline deel. Dus echt met een begin, een middenstuk en een eindstuk. En dan niet nog allemaal random stories zeg maar erachteraan. Maar ik maak echt gewoon in een half uurtje. En, en dat zijn dan de enige stories voor die komende 24 uur. Maak ik even een, een goed verhaal. En die stories hebben echt de meeste views. Dus dan zit ik vaak wel tussen de... Nou, 2500 en 3000. Als ik gewoon random dingen even deel. Nou, dan is het de laatste tijd echt. Dan zit het soms op 800. Dus dat is echt heel apart. En daar merk je gewoon dat dingen aan het veranderen zijn op, uh, op Instagram. Dus ook daar denk ik dat je veel meer met video mag doen. En ik kijk met dit soort dingen altijd een beetje naar Amerika. Want meestal wat er in Amerika gebeurt, dat gebeurt dan twee, drie jaar later in Nederland. En daar zie je eigenlijk al... Maanden zie je heel veel accounts van grote bekende ondernemers... die alleen maar video hebben. En dan vooral zijn het reels. Want met reels hoef je natuurlijk niet helemaal van die dansjes te doen... met, met van die dingetjes die dan oppoppen met 1, 2, 3, 4. Je kunt ook gewoon prima een soort mini-presentatie geven... en daar een reels van maken. Dat is ook oké. Okay. En dat zie je steeds meer terugkomen uh, daar. En wat ik dus voor mezelf heb besloten... dat is eigenlijk echt per vandaag... Ik ga minder gewoon random stories delen. Minder, oh ik ben nu hier en ik ben nu daar. Af en toe ga ik dat nog wel doen als ik daar zin in heb. Want, weet je, laten we eerlijk zijn. 800 kijkers is nog steeds een bizar aantal. En, weet je, dat zijn vaak ook echt je meest warme leads. Dus van daaruit kun je vaak ook echt wel klanten aantrekken. Maar ik ga wel meer een verhaal erin brengen. Dus echt een, een verhaal met een beginstuk, een middenstuk en een eindstuk. Waar, waar, waarbij je veel meer toewerkt naar... Uh, iets. Dan een vierde uh, trend. Wat ik ook verwacht is dat we veel meer uh, toe gaan bewegen naar lange termijn marketing. Dus dat tegenwoordig dat de, gewoon de social media platformen... die zitten gewoon steeds voller. Steeds meer mensen gaan op social media. Mensen worden steeds jonger dat ze erop gaan. Mensen worden ook steeds ouder dat ze erop gaan. En nou ja, je merkt het al. Tenminste, ik merk dat bij mezelf en heel veel van mijn klanten. En ik heb het laatst ook gepijld bij mijn volgers op Instagram dat het bereik gewoon wat minder wordt op platformen zoals Instagram. Op LinkedIn is het bereik op dit moment nog wel heel hoog. Daar heb je echt nog een grotere kans dat je post echt viraal gaat. Maar het is gewoon minder zo met social uh, media. En dat kun je wel opkrikken met reels. maar ik verwacht eerlijk gezegd... dat dat je daarmee ook al vrij snel niet meer een mega bereik uh, gaat hebben... Wat ik voor mezelf heb besloten is dat ik de komende tijd gewoon meer ga focussen op lange termijn marketing. En lange termijn marketing zijn dingen zoals een podcast, want dat benoemde ik net al. Hè. Dus dat je met een podcast kan het gewoon zo zijn dat iemand na een jaar nog steeds je allereerste podcast beluistert. Ik heb nu bijvoorbeeld ook met mijn allereerste podcast is twee jaar oud en die wordt elke dag nog minstens tien tot twintig keer uh, beluisterd. Dus dat heeft nog steeds een effect. YouTube merk je ook dat steeds populairder wordt, dat is ook wel leuk om te noemen, want een van de beste vrienden van Tristan, Jamie Peters heet hij, die is een aantal maanden geleden met een podcast uh, gestart en die heet Waarom doe je nou zo? Ook super interessant trouwens. Hij spreekt daar, hij heeft laatst iemand gesproken... bijvoorbeeld die ging euthanasie plegen... en daar ging ging die jongen helemaal over vertellen... wat dat met hem deed. Dus het zijn echt hele bijzondere uh, onderwerpen. Hij gaat ook zelfs binnenkort met zijn vader in gesprek... over de moeizame relatie die ze vroeger hebben gehad. Dus dat is echt wel een een toffe podcast. Maar wat hij vanaf het begin heeft gedaan... hij heeft elke aflevering ook gefilmd. Of hij nou met iemand in gesprek was... of dat hij alleen aan het spreken was... En na een paar maanden had hij 8000 podcastluisteraars en 11000 YouTube views. Dus je merkt over het algemeen, want ik heb dit soort verhalen al vaker gehoord dat mensen meer naar video toe werken en dat je dat dus terug gaat zien op Instagram, maar dat je dus ook gaat zien dat YouTube dat daar de kijkers gewoon gaan toenemen. Dat is ook een van de redenen dat ik ook naar YouTube aan het bewegen ben. En uh, Tristan en ik hebben een tijdje geleden besloten dat hij een veel grotere rol gaat spelen ook in mijn bedrijf, dus dat hij eigenlijk in de BV, BV uh, komt. En dat hij mij gaat helpen ook met dat video en audio stuk. Om dat nog veel meer op poten te zetten. Want weet je, het het lukt me op zich redelijk alleen. Maar bij mij is het natuurlijk wel allemaal een beetje houtje touwtje. En geen intro met mijn podcast ook. En YouTube. Nou, dat doe ik ook een beetje met allemaal hele simpele tools. En dat is echt prima. Daar daar is echt niks mis mee. Maar ik zit nu op een punt dat ik denk, ik wil dat echt van naar een een, een nieuw level trekken. En daar gaat hij me bij helpen. En ik vind dat ook belangrijk, omdat ik gewoon echt zie... audio en video en die lange termijn marketing wordt echt belangrijker. Tegelijkertijd ook SEO. SEO staat voor Search Engine Optimization. Dat is zoekmachine optimalisatie. Dat is ook lange termijn marketing. Dus dat kan op een gegeven moment vaak slim zijn. Zeker als je best wel een unieke dienst hebt om veel hoger te scoren in Google. Dus ik ga nu, ik heb toevallig morgen heb ik een call staan met een SEO specialist en dan gaan we een aantal blogs op mijn website zetten, waarbij het dan de intentie is om heel veel traffic uh, te krijgen en van daaruit in mijn e-book funnel te krijgen naar de BBA, de mastermind, dat soort dingen. Uh, dus daar ben ik ook steeds meer mee bezig, ook omdat je gewoon merkt dat uh, adverteren op Facebook en Instagram werkt voor heel veel ondernemers nog echt fantastisch, hoor. Maar je ziet wel dat het steeds duurder wordt en zo. Dus dan kan SEO weer een uitkomst zijn, omdat het over het algemeen veel goedkoper is. En wanneer is SEO nou echt interessant? Als je echt wel een niche uh, hebt, dan is het super interessant. En bijvoorbeeld ook als je gewoon iets heel unieks uh, aanbiedt. Dus een van mijn oud-klanten, Patrick Elsenberg heet hij. Hij is de eigenaar van Hair Tattoo uh, Nederland. Hair Tattoo Institute heet het inmiddels. Hij is net veranderd van naam. En dat is zo uniek, dat doen nog maar drie bedrijven in Nederland. Dus hij heeft ook ingezet op SEO en hij wordt daardoor heel veel gevonden. Dus dan kan SEO echt fantastisch uh, zijn. Dus interessant om een keer over na te denken. En ik denk dus dat we daar weer meer naar terug gaan. Dus we hebben een tijdje gehad dat dat heel populair was. Toen ging het weer meer naar social media. En ik verwacht zelf en kijk, ik heb geen glazen bol. Dit is puur op basis van wat ik zie, wat ik weet, verwacht ik dat dit gaat gebeuren. En als laatste, de vijfde, ik denk dat we nog steeds veel meer met communities te maken gaan krijgen. Wat ik aan het begin al zei, bedrijven zijn eigenlijk hele communities geworden, hele tribes als het ware. En ik geloof ook dat we dat in onze betaalde producten, dat je dat nog veel meer gaat zien eigenlijk. Dus dat producten waar een community bij zit, dat die het over het algemeen gewoon... ...nog beter gaan doen dan andere uh, producten. Ook wel gewoon do-it-yourself online cursussen. Want er zijn natuurlijk ook mensen... ...die helemaal niet zitten te wachten op een community. Je hebt gewoon mensen... ...ja, dat zijn niet echt groepsdieren. Maar ik merk wel... ...en dit komt ook weer een beetje uit Amerika... ...in Amerika heb je al heel lang het membership model, Dus dat mensen een vast bedrag per maand betalen... ...en vaak zit er dan een community bij. En als ik ook zie wat mijn Transformers Mastermind doet... dat ...dat is eigenlijk gewoon bizar... ...hoeveel mensen daar meteen instappen hoeveel mensen de afgelopen maanden mij ook gevraagd hebben van... Tien, wanneer ga je weer die mastermind doen? Ik mis het echt om in een groep gelijkgestemden te zitten. En weet je, een community is ook gewoon zo fijn. Want in het begin is het best wel even wat werk. Daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Want het, het heeft echt jou nodig om op gang te komen. Maar op een gegeven moment wat zo fijn is... als je er best wel wat mensen in hebt zitten... dan dragen de leden de community. Omdat zij... Ja, gesprekken opstarten, omdat zij bepaalde vragen stellen. Andere mensen reageren daar weer op. Dus je merkt gewoon dat dat heel populair is. En ook, weet je, hierbij geldt ook. Dit is echt niet dat ik nu zeg, nu moet jij een community. Weet je, het belangrijkste is, en, en dat gaat steeds populairder worden, denk ik en hoop ik vooral dicht bij jezelf blijven. Want ik geloof zo erg dat er niet per se één manier is die iedereen zou moeten doen omdat dat voor mij werkt. Ik geloof echt dat, dat je marketing gewoon het allerbeste voor je werkt op het moment dat jij erachter staat. Dat jij voelt, ik vind het leuk. Op deze manier vind ik het spelletje als het ware leuk. En Dat hoeft niet vanaf moment één te zijn. Want je hoorde mij aan het begin van deze podcast ook al zeggen. Met mijn podcast zat ik eerst in de weerstand. Met Reels zat ik eerst in de weerstand. Met een webinar zat ik vol in de weerstand. Maar ik geef het altijd een langere tijd een kans. En daarna ga ik het heel vaak leuk vinden. En weet je, als mensen dat voelen. Jouw enthousiasme, jouw commitment. Ja, gewoon je hele energie. Dat is gewoon magnetisch. Dat gaat mensen aantrekken. En ik denk dat we daar ook nog steeds meer van gaan zien. Want dit is een trend die ik nu in Amerika heel veel zie. Ik weet niet of je dit een beetje hebt gevolgd... maar je hebt zo'n hele movement van uh, Melanie en Layer van AlphaFem. En ja, het triggert mij eerlijk gezegd nog. Maar dus ik, ik zie mezelf dit nog niet zo snel doen. Maar ik zeg nooit nooit. Wat zij doen is dat ze mensen laat kopen zonder informatie te geven. Dus zij hebben vaak een mystery offer. En dat is niet iets van 25 dollar of zo dan. Hè? Dus de laatste keer dat ik het zag was het... Uh, 1111 11, dus 1111 zeg maar ze werken ook altijd met dubbele getallen en dan weet je helemaal niks dat is gewoon een mystery offer dat blijft iets van een week of zo blijft dat online staan en dan stappen er superveel mensen in want Wat wil de consumenten over het algemeen ook steeds meer? Een soort experience willen ze. Dus ze willen niet meer alleen geholpen worden als het ware. Maar ze willen ook een soort happening. Weet je, iets iets exciting van we weten niet wat we gaan doen. Dat heb je ook een tijdje gehad met die tripjes. Dan kon je een soort verrassingstripje boeken en betaalde je 500 euro. En dan hoorde je op de dag zelf pas waar je naartoe ging. En dan ging je naar Rome of iets dergelijks. Je kon ook naar de kou. Uh, Dus dan kon je overal heen. Ik denk dat dat steeds populairder gaat worden. En wat ze dan ook doen... Een paar dagen daarna geven ze meer informatie en dan betaal je al 1888 dollar. Daarna geven ze nog meer informatie en dan betaal je 2222 dollar. En zo gaat het eigenlijk een beetje door. Het is echt heel bizar. Ik kan me nog niet voorstellen dat dat in Nederland zou kunnen werken. Want mijn overtuiging daar is, daar daar zijn Hollanders veel te nuchter voor. En wij vinden dat een beetje debiel. Maar ik ken al veel Nederlandse vrouwen die dus in Amerika al meegaan in dat koopmodel. En ik denk dat we dat meer gaan zien ook in Nederland. Maar tegelijkertijd ga je dan ook altijd een tegenbeweging zien. Dus aan de ene kant ga je dan zien dat er steeds meer consumenten zijn die echt een experience willen. Dus je ziet ook steeds meer mensen gaan op retreats in hele dikke villa's. Of weet je, ze gaan naar een event en dat is een complete beleving. Maar als tegenhanger krijg je ook altijd mensen die dan een beetje in de weerstand schieten bij al die uh, experience dingen. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd een beetje. Ik krijg dan altijd heel veel behoefte om terug te gaan naar de simpelheid. Naar dat het makkelijk is mag zijn. Dat het gewoon jij en ik in de natuur is of iets dergelijks en gewoon met z'n tweeën bezig zijn. Ik merk dat ook in mijn 1 op 1. Dus in de BBA trek ik de mensen aan die veel meer een soort experience willen. Um, en, en dat is het ook meer. En in de 1 op 1 heb ik gewoon mensen die willen geen ruis, gewoon geen masterclasses en allemaal toeters en bellen. Die willen gewoon Hen en ik en dat zit En dat zie je dus andere ondernemers ook wel doen. Die gaan gewoon een dagje in de natuur. Niet te veel poespas eromheen. Dus ik denk dat we steeds meer die extremiteiten zeg maar, gaan zien daarin. En als laatste dan nog eventjes over communities gesproken. Vandaag, vrijdag 8 juli, is de laatste dag dat je in de mastermind kunt stappen voor nog de oude prijs van 97 euro ex-BTW. Het thema van komende maand, 25 juli tot en met 26 augustus... is succesvol een online cursus maken en verkopen. En ook ervoor zorgen dat je cursisten ook daadwerkelijk je cursus volgen... en er gewoon blij mee zijn. Ga naar tinekezwart.com slash transformers mastermind... om je aan te, melden, aan te melden, alle informatie te krijgen... En het wordt gewoon heel vet. Je, je komt meteen al in de community. Daar zit op dit moment. Ik neem deze podcast op. Op maandag 4 juli. Zitten er al 110 ondernemers in. Dus vrijdag zullen dat er nog meer zijn. Of als je je daarna aanmeldt. Na vrijdag, wordt die, um, na vrijdag 6 uur wordt die 147 euro trouwens. Maar dat is nog steeds. Weet je? Dat is natuurlijk een redelijke prijsverhoging. Maar dat is het zo waard. Je krijgt echt superveel. Er zit een Q&A met mij in. Er komen twee um, masterclass uh, sprekers. Lieke de Bever die komt vertellen hoe ze consistent een super dikke omzet draait met haar automated webinar. Um, Noeska de Meijer komt vertellen hoe ze mega lanceringen doet via Instagram en haar e-maillijst. Ik kom helemaal delen hoe ik mijn online cursussen consistent verkoop. Hoe ik ze maak. Hoe ik mensen motiveer om het te volgen. Je krijgt ook meteen een besloten podcast van anderhalf uur. Waarin ik twintig veelgestelde vragen beantwoord over online cursussen. Dus het wordt gewoon echt heel vet. Dus check even de pagina tinekezwart.com slash transformers mastermind. En het lijkt me heel tof om je daar te zien. En super bedankt voor het luisteren. En tot morgen weer met weer een nieuwe podcast.